0: Herzlich willkommen beim Glühwürmchen podcast mit Dimi und Lukas. Heute mit einem Special Guest, der Sonja Pult, Rednerin, Blogautorin und Netzwerkmeisterin. Ähm, hallo Sonja, herzlich willkommen.
1: Ja, hi Lukas, ich freue mich sehr, bei euch zu Gast zu sein.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, wir haben die letzten Tage schon gesprochen und ich bin nochmal auf dich aufmerksam geworden, weil du jetzt dein eigenes Ding gestartet hast. Also du hast jetzt nochmal einen Blog auch gestartet, ähm, was ich super, super spannend finde, sieht echt cool aus mit coolen Themen. Ähm, ja, nimm uns doch einmal mit, wer du bist. Stell dich einmal gerne kurz vor, was dich so ja, besonders macht und äh, was so deine persönlichen Themen sind.
1: Genau, ja, vielen Dank, Lukas, auf jeden Fall für das Intro. Äh, ja, hi, ich bin Sonja. Ähm, ja, bin jetzt mittlerweile 33 Jahre alt und habe vor kurzem meine eigene Website mit meinem Blog. Ähm, ja veröffentlicht, ähm, also wer Lust hat, kann da gerne mal drauf schauen, einfach ein bisschen Werbung in Eigensache, sonjapult.de, ähm, schaut gerne mal drauf, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin eine Person, die einfach, ähm, ja, mega Spaß dran hat zu netzwerken, die super offen ist, so der, der Wert der Offenheit trägt mich auch schon so durch mein ganzes Leben tatsächlich, ähm, einfach neugierig auch zu sein auf neue Menschen vor allem, also immer auch mal mal zu schauen, wer, wer steckt so hinter der, was heißt Fassade, aber vielleicht auch, wer steckt so dahinter, hinter dem, was man eigentlich nicht sofort sieht und was man vielleicht auch gar nicht so aus seinem eigenen Umfeld, sage ich mal, gewöhnt ist. Wir sind ja alle in so einer Peergroup drinne und ich finde es immer total spannend, auch andere Menschen dann, dann kennenzulernen. Deswegen liebe ich das Netzwerken. Ich liebe das Connecten von verschiedenen Menschen und ähm, ja, ansonsten, ich bin Urbielefelderin, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich liebe unsere Stadt und ähm, ja, kann immer nur sagen, dass es auf jeden Fall ja, sehr, sehr lebenswert äh, hier ist. Das ist einfach ähm, ja, für mich so ein, so ein Punkt, äh, den ich gerne hervorheben möchte. Ja, und von daher, ich freue mich total auf unseren Podcast, auf unsere Folge und bin ganz gespannt, was du für Fragen hast.
0: Ja, danke dir für das für das Intro, für die Vorstellung einmal. Was mich jetzt persönlich super, super interessieren würde, wäre so, also in unserem Podcast geht es ja hauptsächlich um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und wie, würde mich jetzt mal interessieren, was verstehst du darunter und wie lebst du das für dich aus?
1: Mhm. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich eine ganz, ganz tolle Art, natürlich sich selber kennenzulernen, sich selber zu reflektieren und ich sag mal, auch sich selber auf die Schliche zu kommen. Wenn man selber mal in sich reinhört oder auch nicht nur in sich reinhört, sondern auch dann versteht, warum man gewisse, ja, ich sag mal, Denkstrukturen hat oder warum man gewisse Sachen auch tut, wirklich in der, in der Praxis und in der Handlung, dann ist das sehr sehr, 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 sehr wertvoll und kann dazu halt führen, das meinte ich mit diesem auf, auf die Schliche kommen, dass man darüber dann auch schauen kann, wie kann ich denn Sachen überhaupt verändern, ich glaube, jeder kennt das und wenn man wirklich auch ehrlich mit sich selber vor allem ist, dann kennt jeder das, dass man denkt, boah, Das ist mir jetzt schon wieder passiert? Oder warum passiert mir das denn jetzt schon wieder? Warum warum ist das immer so gleich? Und das kann auf beruflicher oder auf, auf privater Ebene laufen. Und wenn ich an so einem Punkt bin, dann ja, ist das auf jeden Fall eine Sache, ähm, da mal näher drauf zu gucken. Und... Für mich persönlich ist so Persönlichkeitsentwicklung auch einfach wahnsinnig nicht nur wertvoll, sondern macht auch einfach Spaß. Ähm, das kann natürlich auch mal anstrengend sein, es kann auch mal wehtun. Ne? Thema Out of Comfort Zone, da hatten wir ja auch schon mal drüber gequatscht, Lukas. Und ähm, genau, deswegen ist es aber ja vielleicht umso wertvoller sogar. Und wenn man das auch mal mit einem bisschen, mit einem zwinkernden Augen, also mit einem Augenzwinkern sieht, mit einem Lachen im, im, ich sag, ich sag mal, im Gesicht und im Herzen, dann tut es auch manchmal gar nicht mehr so weh und macht auch einfach Spaß dann, ja.
0: Und hat für dich Persönlichkeitsentwicklung bewusst gestartet? Also bist du wirklich irgendwann mal losgegangen und hast gesagt, so, jetzt entwickle ich mich persönlich weiter? Oder würdest du sagen, das ist eher ein unterbewusster Prozess, den man gar nicht steuern braucht?
1: Also die Persönlichkeit entwickelt sich natürlich von Beginn an, ne? Also, ähm, Wahrscheinlich auch schon im, im Mutterleib, da bin ich jetzt irgendwie zu wenig medizinisch unterwegs. Aber natürlich bildet sich so eine Persönlichkeit. Wenn ich aber dann dahin komme, dann noch nochmal genauer reflektiert drauf zu schauen, dann war das für mich auf jeden Fall ein bewusster Prozess. Es gab so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich selber gemerkt habe, jetzt reicht's Und ich möchte das einfach nicht mehr so. Das hat aber auch eine Zeit lang gedauert. Das, das kann für manche irgendwie eher passieren, für, für andere später vielleicht auch gar nicht, weil irgendwie alles fein ist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nichtsdestotrotz bei mir persönlich, wie gesagt, waren es äh, so, so ein paar Momente, wo ich es ganz bewusst angegangen bin, wo ich gesagt habe, ach, ich schaue mal, wer und wie ja, kann ich mich selber dabei unterstützen oder wer kann mich dabei unterstützen. Genau, und so bin ich in dieses Thema der Persönlichkeitsentwicklung ähm, dann äh, gestartet. Wie ist das eigentlich bei dir, Lukas? Also wie würdest du so, also stimmst du dazu? Ist es eine bewusste Sache? Ist es eine unbewusste äh, Geschichte? Was, was ist so deine Meinung?
0: Ja, also für mich ist Persönlichkeitsentwicklung, du hast es schon ganz gut gesagt, das sind, Persönlichkeit entwickelt sich natürlich immer durch die Einflüsse von außen. Aber für mich ist Persönlichkeitsentwicklung ein wirklich sehr bewusster Prozess, weil man natürlich auch Echt? bewusst die Einflüsse von außen steuern kann bzw. wahrnehmen kann. Also wir haben ja alle Filter im Kopf warum wir Dinge gut oder schlecht finden, ähm, aber die Sache, die passiert, ist immer die gleiche. Nur wir können sie halt aus verschiedenen Perspektiven sehen. Und für mich ist Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ein Perspektivwechsel. Also dass man ja, wirklich ja. versucht, die Perspektive zu ändern, weil das einem super viele neue Möglichkeiten gibt. Also man kann ja die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann sie anders, anders sehen. Ähm, und das ist tatsächlich für mich Persönlichkeitsentwicklung. Also für mich, ist es damals auch ganz bewusst gestartet aus einem bestimmten Moment heraus. Ähm, da wäre jetzt auch meine Frage an dich, Glaubst, was sind so welche Momente? Was glaubst du, sind die? Was, was charakterisiert die so? Äh, also bei mir war es zum Beispiel ein besonders schmerzhafter Moment, eine Trennung zum mhm. Beispiel, ähm, weil ich glaube tatsächlich, aus dem größten Schmerz können auch die größten Erfolge am Ende erzielen, weil es einen wirklich zu Veränderungen antreibt. Man sagt so, wie du es auch gesagt hast, jetzt nicht mehr, es reicht. So, und das war für mich damals auch so ein Grund, die Trennung dann, dass ich gesagt habe, so, ich tue jetzt alles dafür, damit es mir besser geht ähm, und damit ich anderen Leuten später auch helfen kann, damit es denen auch besser geht.
1: Ja, cool. Danke für deine Offenheit an der, an der Stelle. Ja, ich mache mich auch mal transparent an der Stelle. Ähm, für mich war es ein Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, ich nehme viele Sachen sehr persönlich und dass mich das so persönlich angreift und vor allem auf beruflicher Ebene. Und da habe ich für mich selber gemerkt, dass das kann, kann nicht sein. Also das möchte ich einfach nicht. Gar nicht aus der Motivation heraus, dass ich, nicht, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal so frei raus, eine Mauer aufbauen möchte und plötzlich irgendwie so eine ganz coole, abgebrühte Sau sein will. Das ist nicht meine Intention gewesen, sondern dass ich selber für mich gesagt habe, ich möchte einen anderen Umgang damit finden. Und genau diesen Perspektivwechsel, den du ja angesprochen hast, ähm, den kann man dadurch dann total gut erreichen. Und ja, das war für mich einfach der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich schaue jetzt einfach mal, ähm, ob ich so einen Perspektivwechsel auch hinbekomme oder was es überhaupt heißt, auch eine andere Perspektive in dem Sinne einzunehmen.
0: Und wie bist du dann die Reise für dich gestartet? Also was würdest du auch anderen Leuten empfehlen, die die Reise für sich starten wollen? Womit soll man anfangen? Soll man jetzt irgendwie auf ganz viele Seminare gehen? Soll man sich Bücher an, äh, durchlesen? Soll man sich Podcasts anhören? Was war für dich so der beste Weg? Ähm, Gibt es da den richtigen Weg? Oder äh, was würdest du den Leuten, die jetzt auch zuhören, empfehlen?
1: Ja, ich denke, dass es immer ein sehr, sehr individueller Weg ist. Wenn wir auch gleich nochmal so auf Themen zu sprechen kommen, wie so ne, was, was Eigenes an den Start bringen ähm, und out of comfort zone, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, dass manches einfach seine Zeit braucht. Aber vielleicht kommen wir da noch zu. Wenn ich in diese Persönlichkeitsentwicklung starte, dann ist das einfach ein Gefühl oder ein Moment, der auch passen muss, meines Erachtens. Weil da zählt so dieses Einfachmachen, finde ich eher, was heißt zählt, aber ist so ein bisschen... Bisschen überpaced manchmal. Das muss für jeden individuell passen. Bei mir persönlich, wenn ich darauf zurückgucke, ich hatte mir schon mal ein Buch gekauft. Das ist schon boah, Ewigkeiten jetzt her. Tatsächlich schon bestimmt drei Jahre oder so ist das her. Das habe ich durchgearbeitet, war super wertvoll. Aber genauso wertvoll und noch wertvoller ist es, wenn man wirklich mal ein Seminar mitmacht. Und da gibt es ja so einiges äh, auf dem Markt und auch vor allem im Umkreis äh, von Bielefeld. Äh, Lukas, du du lachst schon durch die Kamera, wir wissen beide, wovon wir reden. Ähm, ne? Also für alle Zuhörer, Lukas und ich haben das gleiche Seminar äh, besucht. Und ja, ähm, da kann man einfach nur sagen, dass das natürlich nochmal ganz, ganz andere Impulse bringt. Ähm, ich persönlich habe auch eine Zeit der Psychotherapie ähm, hinter mir, also der psychologischen äh, Therapie. Hinter mir, wenn man so möchte, was heißt hinter mir? Ähm, auch das sind Momente, die einen wahnsinnig unterstützen können. Also ich kann nur jedem wirklich raten, der, ähm, der für sich einfach merkt, ich, ich, da ist was gerade ungesund, vor allem auch das an dem Körper merkt, scheut euch da nicht vor. Das ist einfach mega, mega wertvoll. Und wenn wir in den Bereich der Depression ähm, oder der, der Angst und, und Zwänge und so weiter gehen, ähm, Burnout äh, in die Richtung gehen, ähm, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Auch das hat natürlich was mit mir gemacht. Und schlussendlich ja, ist es aber einfach wirklich das Seminar, ähm, wirklich solche Angebote ja wahrzunehmen. Ähm, ich hatte vor dem Seminar, was ich gemacht habe, noch einen 1 zu 1 Coaching über eine längere was längere Zeit, das waren so drei Monate und es waren ein paar Termine, das war so ein Business-Coaching, wo man auch mal geschaut hat, wie wirke ich zum Beispiel vor der Kamera, wie wirke ich in Meetings, wie wirke ich eigentlich wirklich selber. Und ähm, das sind alles Sachen, die man machen kann. Schlussendlich muss jeder für sich schauen, was ist wirklich das, wo ich auch in mich selber investieren möchte. Und ich sage mal so frei raus, anstatt vielleicht teilweise immens viel Geld in neue Sneaker zu stecken, steckt das lieber in eure Persönlichkeit und in das, ja, was euch dann wirklich ausmacht.
0: Wow, danke dir für diese Tiefe und Offenheit. Das ist, glaube ich, wirklich ein Geschenk, was du uns gerade gegeben hast. Also ja, auch Hilfe anzunehmen, sich Hilfe zu suchen, dich ähm, unterstützen zu lassen und ja, einfach in sich zu investieren. Also in sich, in seine Persönlichkeit, in seinen Körper. Ich glaube, es gibt wirklich nichts Schöneres. Ähm, als wenn man, ja, wenn man anfängt zu strahlen. Du strahlst auch, finde ich. Also so wirklich, man sieht, dass du glücklich bist. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres. So Und deswegen bist du jetzt auch hier, ähm, weil du jetzt einen Unterschied machen willst ähm, in der Welt. Und dann lass uns einmal gerne darauf zu sprechen kommen, warum du jetzt den Blog gestartet hast, was deine Mission vielleicht im Leben ist, wo du andere Leute unterstützen kannst. Ähm, genau, und was so deine Themen sind. Um die es geht. Ja,
1: ja cool. Perfekte Überleitung. Ne? Make the difference. Be the best version of yourself. Das ist mein, mein Thema, mit dem ich rausgehe. Ähm, genau. Ich möchte nicht nur, dass ich selber den Unterschied mache, sondern ich möchte Impulse geben für jeden, für jede Person da draußen, den, den Unterschied erstmal für sich selber machen zu können. Aber vielleicht auch über kleine Handlungen oder über das eigene Mindset über den sogenannten Perspektivwechsel, ähm, ja auch da den Unterschied manchmal im Kleinen zu machen, der dann aber ganz, ganz große Auswirkungen haben kann. Ähm, und das ist so meine Intention mit dem Blog. Ähm, ich hatte einfach Lust zu schreiben. Ich hatte einfach, ich habe so viel in meinem Kopf und habe gedacht, ach, irgendwie möchte ich das gerne teilen dann kommt natürlich so dieses typische, ähm, ne, ja, ja, interessiert das überhaupt jemanden? Ähm, ne? Also der typische Begriff des inneren Kritikers. Ich habe es auch schon mal in einem anderen äh, Podcast gesagt, bei mir heißt der innere Kritiker Alex, ähm, der oder die ähm, mich dann voll vollquatscht und sagt, ähm, ja, es interessiert doch irgendwie niemanden. Aber wenn man das so ein bisschen mal ausblendet und da einfach Lust drauf hat, dann kommen wir jetzt so in den Bereich des Einfachmachens dann macht es auch einfach Spaß, sowas für sich selber zu entwickeln. Genau, und somit die Idee für diesen Blog besteht echt schon lange jetzt. Ähm, ja, und jetzt ist es soweit. Ähm, jetzt bin ich mit meiner Seite draußen, mit meinem Blog draußen und ähm, da darf sich einiges noch draus entwickeln. Und ich selber ja, bin ja auch als durchaus, auch als Speakerin unterwegs und kann auch gerne anbieten, dass man mal drauf guckt, wie präsentiere ich, was hat Atmung eigentlich mit Stimme zu tun, wie okay, kann spannend. ich das nutzen, wie kann ich meine Stimme nutzen, ähm, ja, was passiert da eigentlich tatsächlich auch im Körper, ne? Also, ähm, ja, und da reden wir von verschiedenen Stimmlagen, wir alle haben so eine sogenannte, ja, Bruststimme und eine Kopfstimme, das wird jetzt aber zu weit äh, reichen, da könnten wir dann irgendwie... Für einen neuen Podcast. <lacht> genau, neue Podcast-Folge. Und ähm, ja, das ist das, äh, was ich gerne rausgeben möchte.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, ähm, wenn man irgendwie mehr zu den Themen einfach machen, Mut, ähm, Begeisterungsfähigkeit, Präsentation äh, lernen möchte, dann ist man bei dir an der richtigen Adresse?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn man einfach ein paar Impulse mal mitbekommen möchte, ein paar Denkanstöße über Themen, ähm, die teilweise ganz, ganz alltäglich sind, aber auch Sachen, die ich gemacht habe, natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung, es wird bald auf jeden Fall einen Beitrag über das sogenannte Pferdegestützte Coaching geben, was vielen noch nicht so ein Begriff ist, was aber eine ganz, ganz tolle Erfahrung war, die ich natürlich auch gerne teilen möchte. Ja, und von daher, ähm, ja, da ist man bei mir absolut an der richtigen Stelle.
0: Und du hast jetzt auch gesagt, du machst irgendwie Vorträge oder Reden. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe schon ein paar im Internet tatsächlich von dir gesehen. Also richtig, richtig cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, dir mal zuzuhören. Auch du hast jetzt, du bist jetzt schon im zweiten Podcast, hattest du, glaube ich, mit Hauke schon einen, ne? Ja, ja. Mega cool. Also bist du jetzt auch wirklich präsent. Genau, was kann man sich so vorstellen, wenn du so einen Vortrag machst? Also wie, wie, wie könnte sowas ausschauen? Genau. Mhm.
1: Ja, wie, wie sieht sowas aus? Also ich habe natürlich meine Themen, äh, die sieht man auch auf der auf der Website. Ähm, sind auf der einen Seite natürlich Themen out of Comfort Zone, weil da kann ich am besten an, von meinem von meinen eigenen Erfahrungen auch berichten und wie fühlt sich das überhaupt auch an und so viel dann auch zu dem Thema, dass manches auch seine Zeit braucht. Dann sind es aber auch Themen, ähm, die, die ich halt mal weg von der Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne gehen. Ähm, natürlich auch Themen, aber über mein Thema selber, Make the Difference, was heißt das überhaupt? Und dann ist es aber auch ein Thema, womit ich mich lange beschäftigt habe, das ist das Stadtmarkenthema, also was heißt es, eine Stadt als Marke zu etablieren? Macht das überhaupt Sinn? Wo kommt so eine Stadtmarke überhaupt her? Weil das viele, glaube ich, auch einfach noch nicht so wissen, man kennt das von den großen Marken, ohne jetzt hier ganz viele zu nennen, aber ähm, ich glaube, jedem fällt sofort eine riesige oder eine große Marke äh, ein und ähm, ja, sowas gibt es halt auch für Städte, für Städte und Regionen und ähm, auch darüber kann man natürlich, ähm, also ja, kann ich gerne kann ich gerne berichten und ansonsten, ja, wie sieht so ein Prozess auch dazu aus? Ähm, ich mache mir einfach genau die Gedanken, was ist das, was natürlich auch den Zuhörer interessieren kann, was sind Ja, was ist der Output schlussendlich auch dann daraus? Was, was kann man so mitnehmen? Genau. Und dann wird eine Storyline geschrieben um, und dann geht man da noch raus.
0: Ja, mega. Das klingt auf jeden Fall super, super professionell schon, wie du das machst. Also ich bin auch echt gespannt auf deine Vorträge. Würde mich da auch gerne mal reinsetzen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Was jetzt auch ein persönliches Thema, was mir irgendwie wichtig ist, ist das Thema Out of Comfort Zone. Da hast du gesagt, so, mhm. äh, da hast du auch schon viele Erfahrungen gemacht. Gib mal vielleicht ein paar Beispiele. Ähm, warum ist das so wichtig, immer die Komfortzone zu verlassen? Ähm, und, und wie machst du das persönlich für dich?
1: Also, erstmal vorweg, ist es auch mal vollkommen okay, in der Komfortzone zu bleiben. Das finde ich ist immer sehr, sehr wichtig. Wir bewegen uns in so einer Zeit, wo es sehr, sehr viel darum geht, out of comfort zone zu gehen und was das alles für einen Vorteil für einen bietet und für einen wahnsinnigen Wachstum bieten kann. Nichtsdestotrotz leben wir aber natürlich in dieser schnelllebigen Zeit, in einer krass agilen Zeit, die uns manchmal auch etwas zu überholen scheint. Auch wieder ein bisschen Perspektivsache, aber trotzdem. und dass es da auch manchmal lohnt und auch vollkommen sinnvoll ist, in der Komfortzone kurz zu bleiben, durchzuatmen, eine Komfortzone zu nutzen, um zu reflektieren zum Beispiel. So, und dann die Erfahrung aber zu machen, aus der Komfortzone sich entweder selber rauszubewegen oder auch rausgeschubst zu werden, war für mich so ein Moment, wo ich auch dachte so, puh, okay, crazy, äh, will ich das jetzt überhaupt und was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Und das waren Momente des Jobwechsels, ähm, das waren aber auch Momente, ja, auf persönlicher Sicht gesehen, ähm, auch ja von, von einer Trennung, wo ich im Nachhinein auch sagen muss, okay, krass, da bin ich auch aus meiner Komfortzone gegangen. Ähm, viele verhaften sich in Partnerschaft und in, in Beziehungen, die einem nicht gut tut Manchmal spricht man davon, man ist zu faul, sich zu trennen. Das habe ich auch, als ich so eine, so eine Trennung hinter mir hatte, gar nicht so gesehen, dass ich da plötzlich aus meiner Komfortzone gegangen bin. Das kommt jetzt gerade so im, im Nachhinein. Ja, und das sind alles Momente, an denen man selber wahnsinnig wächst. Und es gibt ja so ein Modell, wo man sagt, man ist so in dieser Comfortzone, beziehungsweise wenn man daraus herauskommt, ist man in so einer Angstzone. Und wenn man in so einer Angstzone, wenn man das erstmal durchgemacht hat, dann kommt man in so eine Wachstumszone und so weiter. Kann jeder googeln, ist nichts Wildes in dem Sinne. Das, was aber wild ist und das, was bedeutend sein kann, ist das, was mit dir drinnen wirklich selber passiert. Das eine ist ja das, das Ergebnis, was irgendwie dabei rauskommt, aber das, was mit einem selber passiert. Und das ähm, ist einfach eine Sache auch der wahnsinnigen Weiterentwicklung. Egal tatsächlich auch, was es für einen Moment ist, ob es ein negativ, ja, negativ behafteter Moment ist, weil man es für sich selber negativ beurteilt ähm, oder ja, negativ einfach für sich empfindet, ähm, oder ob es halt auch ein wahnsinniger, wahnsinnig positives Erlebnis sein kann, was ja auch out of comfort zone sein kann.
0: Ja, also Und mich, bei
1: dir, ja, Lukas, ja. ich bin natürlich auch interessiert daran, was bei dir so aus der Komfortzone
0: geht. Ne? Ja, also finde ich auch super spannend. Also ich möchte einmal nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, weil ich das super, super wichtig finde. Nicht immer die ganze Zeit nur versuchen, nur aus der Komfortzone zu gehen, weil ich glaube, dann passiert auch Stress. Also wirklich Stress, der nicht gesund ist, ne? weil man sich irgendwie zu große Ziele ja. setzt beziehungsweise immer das Gefühl hat, man, man schafft es nicht. Man, man rennt der Zeit hinterher. Und das ist auch eine, tatsächlich bei mir passiert, deswegen sage ich das jetzt nochmal. Und für mich konnte ich das so lösen, genau wie du es gesagt hast, mir bewusst Momente der Ruhe zu gönnen. Also ich bin eine sehr energetische Person, ich möchte immer ganz, ganz viel machen, verrenne mich dann sehr schnell. Und dann wirklich mir Pausen auch einzuplanen und dann auch zu sagen, okay, in der Zeit meditiere ich oder gehe ich spazieren, lasse das Handy mal aus, ähm, hilft mir unglaublich, um dann bewusst die Komfortzone zu verlassen und mir, mir auch bewusst zu machen, okay, was ist meine Komfortzone und was ist sie nicht mehr? Und dann aber immer wieder zu sagen, in jedem Zeitfenster verlasse ich sie bewusst und danach gehe ich aber auch bewusst wieder zurück rein und ruhe mich vielleicht auch aus und schnaufe mal durch. Und das finde ich wirklich super, super wichtig, weil ähm, es, glaube ich, entscheidend ist, dass man wirklich ja gefestigt innen drin ist und nicht irgendwie versucht, ganz viel zu machen, nur weil man irgendwie innen drin nicht klarkommt, sondern man muss auch besonders in Ruhe mit sich sein können und, und, und reflektieren können. Und wenn man das ist, dann kann man auch viel besser die Komfortzone, glaube ich, verlassen.
1: Ja, dann ist, dann ist einfach, wenn ich natürlich innerlich gefestigt bin, werde ich vielleicht nicht ganz so rausgerissen und durchlaufe diese sogenannte Angstzone mit einem anderen Blick da drauf. Und ich würde dir da auch auch zustimmen, wenn man es natürlich schafft, in seinem Alltag sowas zu etablieren, dass ich genau weiß, okay, wer, wer, wer bin ich denn? Da sind wir aber auch wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung oder auch sich als Person überhaupt kennenzulernen. Du hast gerade gesagt, ne, du bist so energiegeladen, du willst am liebsten alles auf einmal und äh, irgendwie schon vorgestern. Ähm, so, Ich kenne solche Momente auch, wobei ich dann ich bin dann immer sehr planvoll und sehr so, okay, das muss alles so durchgetaktet sein und dann muss es, ich sage jetzt mal fast perfekt sein, vom Perfektionismus bin ich weg mittlerweile, aber ja, das sind so meine Persönlichkeitsstrukturen. Und wenn man es dann schafft, im Alltag durch wirklich zu sagen, nee, ich persönlich zum Beispiel ähm, versuche doch und schaffe es die meisten Tage, wirklich mein Handy nicht mit ans Bett zu nehmen. Krass. Dass ich wirklich sage, ich gehe so zwischen, keine Ahnung, ich sage mal 10 und 11 ins Bett abends und ich lasse mein Handy auf dem Sofa in der Küche, da darf es dann laden und dann bin ich raus. So. Und das hilft mir wahnsinnig. Vor allem aber am meisten am Morgen nicht sofort am Handy zu hängen, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, egal wann ich aufstehe, egal ob Wochenende ist. Einfach mal so take your time. Ne?
0: Wow, dass du das jetzt sagst. Das ist so cool, weil das für mich auch ein Game Changer jetzt ist. Also ich habe das jetzt seit einem Monat, mache ich das, versuche ich das so zu machen. Ich bin ganz ehrlich. Ich schaffe es nicht jeden Tag. <lacht> ja, ja. Aber es ist so geil, mal morgens die ersten zwei, drei Stunden nicht aufs Handy zu gucken und abends auch nicht. Es ja. gibt dir so viel Fokus, beziehungsweise wenn ich dann das nicht tue, merke ich, wie so eine Dunstwolke in meinem Kopf entsteht, dass ich mich nicht richtig konzentrieren kann, weil man irgendwie ja immer denkt, okay, da könnte mir jemand geschrieben haben, da muss ich jetzt antworten, auf WhatsApp zum Beispiel. Und wenn man das wirklich mal bewusst sich die Zeit nimmt und merkt, okay, die Welt dreht sich weiter, auch wenn ich nicht am Handy bin und es ist trotzdem alles gut. Und wenn man in der Natur ist und am Spazieren oder einfach nur am, auch mal bewusst essen. Also ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, da habe ich mit dem, habe ich gegessen und da war ich am Handy. Das, ja. ist, das machen, glaube ich, viele und das auch, also so nicht schlimm, aber mir zum Beispiel hat das super viel Energie gezogen, weil ich keine Ruhe, also ich hatte keine Ruhe. Ich war immer, ich muss was machen, ich muss produktiv sein.
1: Ja. Und,
0: und deswegen da wirklich auch bewusst zu sagen, nee, ich mache das Handy mal aus ähm, oder zum Beispiel ähm, auch in. Meetings oder so. ne? Also man kann das ja dann stumm schalten oder auch mal sagen, okay, ich arbeite jetzt drei Stunden fokussiert, und mache ich das Handy aus. Mega game Changer. Ich schaffe es auch nicht immer, ähm, aber ich habe gemerkt, wie viel Energie mir das zieht, immer, immer das Gefühl zu haben, erreichbar zu sein.
1: Ich hatte letztens auch einen Tag, und ich bin wirklich auch viel am Handy, ne? also das muss man wirklich sagen, und auch Freunde und auch die Familie, da muss ich tatsächlich letztens schon mal sagen, Wundert euch bitte nicht, wenn ich mal später antworte oder, keine Ahnung, einen Tag später oder wann auch immer, ich werde jetzt mein Verhalten so ein bisschen anpassen, weil ich es halt selber auch gemerkt habe und gedacht habe, boah, es zieht mich halt so rein, keine Ahnung, man aktualisiert all mögliche Feeds äh, andauernd, um vermeintlich nichts zu verpassen. Letzten Freitag war das oder vorletzten Freitag schon, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich richtig gemerkt, boah, ich habe so keinen Bock auf mein Handy. Und habe es wirklich, ich habe morgens ein, zwei Nachrichten habe ich beantwortet und ohne Witz, ich habe es bis zum nächsten Tag nicht mehr angepackt. Ich war auch nicht beim Laptop, am Laptop, ich habe Sachen, Sachen für mich gemacht, Sachen für mich mich bearbeitet, von daher Game-Changing kann ich total verstehen und Tipp von meiner Seite, kauft euch einen analogen Wecker es gibt nichts Geil. Geileres, als Geil. nicht vom Handy Geil. wecken zu lassen, weil dann habe ich Geil. ja mein Handy automatisch genau. in der Hand. Ach, ja. dann gucke ich schon mal schnell, was genau. bei Insta irgendwie abgeht. Ja. Kauft euch einen anderen Wecker. Das war für mich die beste Entscheidung und das beste Weihnachtsgeschenk. Gruß an der Stelle an meine Schwester.
0: Mega, dass du das sagst, weil das ist natürlich auch eine Beobachtung gewesen, wenn man irgendwie mit dem Wecker aufstehen muss ähm, und das dann als Handy nutzt. Man, man braucht dich nicht selber zu verarschen. Du hast es gerade ganz gut gesagt, man geht dann ans Handy und das ist dann nur ein Klick mehr, ein Swipe weiter und schon bist du auf Instagram. Und das ist so geil. Also auch das Thema Gewohnheiten kann man so leicht ändern, wenn man einfach guckt, diese kleinen, wirklich diese kleinen Schritte zu beeinflussen, die dann die dann sich wirklich summieren und dann was Großes schaffen. Und das ist so ein, also dieses mit dem analogen Wecker ist mega geil. Ich zum Beispiel kann mir meine Zeit morgens ein bisschen freier einteilen. Ich fange erst so äh, ab dem Mittag oder Nachmittag an zu arbeiten. Ähm, ich schlafe halt aus, beziehungsweise ich schlafe halt, wie mein Körper sich gut fühlt. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, geil, wenn ich das Handy, also den Handy nicht als, das Handy nicht als Wecker benutze, dann brauche ich das Handy auch am, am Morgen nicht. Und deswegen mega cool, dass du das nochmal so sagst. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein mega guter Tipp, auch für alle, die jetzt zuhören.
1: Ja, wirklich. Also ist so, ist so ein kleines, ja, so eine kleine Sache. Und manche denken so, oh, wieso, aber ich habe doch mein, mein Handy. Und auch, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, Sorry für alle Apps, die irgendwie Schlafrhythmus und keine Ahnung und dann ich, we ich, we ich wecke dich auf, wenn du in so einer niedrigen Schlafphase bist und keine Ahnung was. Ich bin da nicht so ein, so ein Freund einfach von. <lacht> ähm, also ja, ich bin einfach ein Freund davon, das Ding mal ähm, und wie gesagt, ich bin selber viel viel am Handy, mache da viel mit ähm, links liegen zu lassen, auch zum Bäcker. Mein Gott, dann bezahle ich halt mit der Karte anstatt irgendwie mit, also mittlerweile bezahle ich halt auch viel mit dem Handy, ähm, so habe ich es eingestellt, aber ähm, bei solchen Momenten, da braucht kein Mensch ein Handy, also ja. Ja, mega,
0: mega cool. Alles klar, ich denke, hier können wir einen guten, guten Cut auch machen. Ähm, okay. Finde ich, find ich super geil, fand ich super cool heute mit dir, ähm, also wirklich, wirklich super coole Einblicke auch in dein Leben. Danke für die Offenheit. Ähm, gerne. Ich kann nur jedem empfehlen, auf Sonjas Blog zu gehen, sich da mal nähere Infos zu holen, ihr auch zu schreiben. Ähm, danke dir, Sonja. Also es war wirklich, wirklich Sehr, schön. sehr gerne.
1: Ja, ich habe mich total gefreut, Lukas. Und ja, in dem Sinne erstmal noch einen ganz, ganz tollen Tag.
0: Danke, den wünsche ich dir auch. Bis dann. Bis dann.